0: Da sind Männer auf Motorrädern Mayans haben hier nichts verloren Die sich gegenseitig erschießen Wenn wir fahren, schickt Galindo seine mexikanischen Söldner Die knallen dann jeden Samoaner in Bastown ab Die meiste Zeit böse gucken Willst du das Blut an deinen Händen? Und sich gegenseitig irgendwelche Drogen streitig machen Gib uns, was du genommen hast Sag, Alindo, wer dahinter steckt und es wird keine Leichenberge geben. Ich habe keine Ahnung, wer die Guten sind. Ich habe keine Ahnung, wer die Bösen sind. Ich habe nichts verstanden. <lacht> okay. It's Fritz.
1: Die spoil susen Eine fritz
0: seehilfe Mit Anna
1: Wollner und Celine Günger. Endlich hat die Sonne mal aufgehört zu scheinen. Ey, Das war ja unerträglich, Leute. Ähm, da hatte man ja fast schon ein bisschen schlechtes Gewissen, dass man den ganzen Tag nur vor der Glotze hängt. Oder vor dem Laptop oder vor dem Tablet. Oder
0: Wer guckt Serien eigentlich auf dem Handy? Das macht doch gar keinen Spaß. Doch, oder? Pendler, glaube ich. Leute, die von A nach B fahren. Also im Moment vermutlich weniger. Aber ich kenne viele Leute, die in Berlin wohnen, in Potsdam arbeiten und eine s bahnfahrt ist genau eine Folge. Aber auf dem Handy ist doch so winzig. Ja, und? Du guckst halt ein bisschen ja. näher hin. <lacht> da brauche ich gerne Lupe.
1: <lacht> okay, hier, hallo, hier sind eure Spoilsusen ähm, mit frischen Tipps und auch Anti-Tipps äh, und Hausaufgaben, nicht zu vergessen.
0: Hausaufgaben, du machst mir ein schlechtes Gewissen. Hast du sie nicht gemacht? Doch. Halb. <lacht> Jetzt, gerade, <lacht> möglicherweise. Da, 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 da. <lacht> Na gut,
1: dann lass uns doch mal aber mit dem doppelten Hulk starten. Also der gar kein Hulk mehr ist eigentlich jetzt, ne? Mark Ruffalo hat wieder Zeit für andere Dinge. I know this much is true heißt diese Miniserie, in der Mark Ruffalo zweimal vorkommt, weil er nämlich ein Zwillingspaar spielt.
0: Ja, dieses Zwillingspaar ist ein ganz besonderes Zwillingspaar, weil es sind eineige Zwillinge, also soweit so normal bei eineigen Zwillingen, aber einer ist äh, kurz vor Mitternacht geboren und zwar am 31.12.1949, also ist noch ein Kind der 40er Jahre und der andere ist kurz nach Mitternacht geboren, am 01.01.50 und ist demzufolge ein Kind der 50er-Jahre. Und ähm, keine Angst, also die F Serie spielt jetzt nicht in der Gegenwart, nicht 2020. Und wir sehen hier zwei 70-jährigen Männern beim Leben zu. Die Serie spielt 1998, also vor 22 Jahren. Da spielt nämlich auch das Buch, auf der sie basiert. Ähm, Früh am Morgen beginnt die Nacht, ein 900-Seiten-Klopper, den ich nicht gelesen habe, um das direkt vorwegzunehmen. Und ähm, Mark Ruffalo spielt eben diese beiden ähm, Zwillinge, Dominic und ähm, Thomas. Dominic ist der Ältere, das ist ein geschiedener Maler und Thomas, der leidet an Schizophrenie. Und in der ersten Folge, damit beginnt diese Serie mehr oder weniger, also diese mini HBO-Miniserie, sitzt er äh, in einer Bibliothek, in einer Kinderbibliothek. Und faselt da merkwürdiges Zeit, äh, Zeug, der, hat, der leidet unter Verfolgungswahn und äh, schneidet sich, äh, jetzt wird es eklig, äh, die Hand ab. Tatsächlich mit einem Messer. Ähm, und das ist schon nicht schön, landet dann im Krankenhaus und Dominik, der Ältere, versucht sich um ihn zu kümmern und äh, sein eigenes und das Leben seines Bruders in den Griff zu bekommen. Es gibt immer wieder Rückblenden in die Kindheit von den beiden sehr, sehr viele Szenen mit dem Großvater, die Abwesenheit der Mutter, ein tyrannischer Vater, also so ein bisschen eintauchen in diese Biografie, warum beide so geworden sind, wie sie sind. Dominik, der hat nämlich auch noch nicht nur seinen Bruder als Baustelle, sondern auch noch sein Privatleben ist geschieden. Seine Ex-Frau taucht immer wieder auf. Die beiden hatten eine Tochter, die ums Leben gekommen ist. Und diese Serie ist ja, sehr, sehr düster. Und ich muss auch ähm, zu meiner Schande gestehen, ich habe sie nicht zu Ende geguckt, weil ich dachte, wenn ich das hier jetzt noch weiter gucke, werde ich, glaube ich, wirklich depressiv. Und das, obwohl da noch stra draußen strahlender Sonnenschein war. Ähm, natürlich ist es erstmal, also so eine Doppelrolle zu spielen, ähm, eine Herausforderung. Und äh, Mark Ruffalo schafft diese Herausforderung auch sehr, sehr gut. Und der ist für mich schon, also von dem, was ich gesehen habe, das Herzstück der Serie, weil er wirklich zwei sehr unterschiedliche Brüder spielt und die auch sehr unterschiedlich angelegt hat. Also alleine vom Auftreten. Der hat für die eine Rolle 15 Kilo zugenommen, die er dann für die andere Rolle wieder abgenommen hat. Also das erstmal irgendwie so eine, eine Körperlichkeit, die er mitbringt. Ähm, aber ähm, es war mir zu viele menschliche Abgründe, zu düster, es war mir irgendwie zu wenig lebensbejahend. Das ist schon eine Familientragödie, die dich runterzieht, die ans Eingemachte geht. Und die hat eigentlich auf dem Papier ganz, ganz tolle Schauspieler. Also ähm, Juliette Lewis spielt noch mit, Melissa Leo spielt die Mutter der beiden in jungen Jahren, Ka Catherine Hahn, die ich wirklich verehre, spielt seine Ex-Frau. Aber äh, das war mir irgendwie, es ähm, war mir noch nicht mal zu viel Mark Ruffalo, aber es war mir einfach zu düster. Dabei ist Regisseur und Drehbuchautor auch jemanden, den ich sehr, sehr mag. Das ist nämlich Derek cyan Friends. Ein sehr unaussprechlicher Name. Und ich hoffe, er heißt überhaupt Derek Cyan Friends. Ich hoffe aber. <lacht> ähm, das ist der Typ, der Regisseur, der unter anderem Blue Valentine gemacht hat, mit Michelle Williams und Ryan Gosling und The Place Beyond the Pines mit äh, Ryan Gosling und Bradley Cooper und Eva Mendes Und ähm, das ja auch zwei Filme, in denen er auch menschliche Abgründe ähm, erkundet. Aber mir waren das hier einfach ein bisschen too much. Ist vielleicht auch eine Frage der Zeit gerade,
1: ne? Also ich habe ich habe mir den äh, Trailer angeguckt und alleine der hat mich schon runtergezogen, weil das da ziemlich gut rüberkommt ähm, in was für einem Stil beziehungsweise was für eine Stimmung diese Serie ausstrahlt und vielleicht ist das jetzt gerade, wo viele Menschen sowieso schon einsam sind in Selbstisolation oder auferlegter Isolation ähm, vielleicht wirklich nicht die beste Serie für so eine Zeit, oder?
0: Ja, es ist dann auch alles grau, es ist düster, das sind richtig schwere Probleme, die die da wälzen müssen. Dann äh, diese, diese, ähm, das, die Schizophrenie, die er hat, die, diese Verschwörungstheorien, in denen er sich so ein bisschen ähm, verheddert. Das ist, also, ja, ich glaube, es ist einfach nicht die Serie, die gerade zur richtigen Zeit kommt, weil ich glaube, ich hätte danach, ja, hätte ich es zu Ende geguckt, ich hätte danach vermutlich eine Therapie gebraucht. So krass. Ja, es ist, es bin, ich bin auch, ich habe das lange nicht mehr gehabt, dass ich in einer Serie so überhaupt nicht reingekommen bin. Also ich habe das ja manchmal irgendwie, also manchmal hat man das ja bei Serien, ähm, die brauchen ein bisschen. Da guckt man dann irgendwie so zwei, drei Folgen und denkt sich nach der dritten, ach, jetzt kann ich auch noch bis zum Ende gucken, sind ja nur noch fünf Stunden. Und dann guckt man die halt so weg aber hier hat es überhaupt nicht Klick gemacht. Und dabei mag ich, also ich bin wirklich, also die Schauspieler, ich bin ganz, ganz großer Mark Ruffalo-Fan. Und damit meine ich nicht nur seine Sachen als Hulk, sondern auch seine anderen Sachen. Der ist ja wirklich ein, auch ein gefeierter äh, Schauspieler in kleineren Filmen. Ähm The Kids Are All White fällt mir da zum Beispiel ein, der vor gefühlt Jahrzehnten auf der Berlinale mal lief. Und Mark Ruffalo ist ein total sympathischer Kerl und der auch selber äh, schon den ein oder anderen Schicksalsschlag selbst ähm, überwinden musste. Sein, sein, sein Bruder war drogensüchtig, hat sich umgebracht, er selbst hatte einen Hirntumor etc. Aber irgendwie, ich habe mich so sehr, ich mich auf diese Serie gefreut habe, desto enttäuschter war ich am Ende. Also, falls ihr hart im Nehmen
1: seid ähm, und äh, euch das mal angucken wollt, dann äh, ab dem 11., nee, seit dem 11.05. auf Sky könnt ihr euch äh, die Serie angucken. I know this much is true mit Mark Ruffalo in einer Doppelrolle.
0: Und ich möchte noch dazu sagen, die Serie kommt erstmal nur auf Englisch, die deutsche Fassung wird im... In ein paar Monaten folgen. Das ist ja ganz oft so, dass äh, bei uns die Serien erstmal im englischen Original kommen, zeitgleich mit dem amerikanischen Start und die Synchronisation ein, ein bisschen später kommt. Wir haben vor, ich glaube, zwei Monaten zum Beispiel über die Serie The Plot Against America geredet, diese Philip Roth-Verfilmung, äh, äh, die von mir eine absolute Empfehlung war, die kommt auch just dieser Tage auf Deutsch äh, bei Sky. Bisher war die ja immer nur auf Englisch. Also jetzt äh, I know this much is true auch erstmal nur auf Englisch und dann irgendwann später auf Deutsch.
1: Auch die nächste Serie ähm, ist nichts für schwache Nerven, <lacht> aber aus anderen Gründen.
0: Mayans haben hier nichts verloren. Ach komm schon, Afa, Du hast das Kartell bestohlen. Kein Ausweg. Wenn wir fahren, schickt Galindo seine mexikanischen Söldner. Die knallen dann jeden Samoaner in Town ab. Willst du das Blut an deinen Händen? Gib uns, was du genommen hast. Sag Galindo, wer dahinter steckt und es wird keine Leichenberge geben. Entweder seid ihr in zwei Minuten weg oder es gibt ein paar tote Mayans.
1: Ja. So läuft das eigentlich die ganze Zeit. Es werden ständig irgendwelche Bedingungen gestellt. Mayans MC, so heißt die Serie. Das ist äh, das Spin-Off von Sons of Anarchy. Äh, jetzt auch endlich legal in Deutschland auf Sky. Ähm, ich bin ja Riesenfan gewesen von Sons of Anarchy. Anna, du hast das nie geguckt, ne?
0: Nein, ich habe Sons of Anarchy nie geguckt. Und ich habe, wie versprochen, die erste Folge Mayans mir heute Nachmittag angeguckt. So, ja. ich bin so gespannt, wie du das zusammenfasst. Wirklich, ich bin so gespannt. Da sind Männer auf Motorrädern, die sich gegenseitig erschießen, versuchen zu erschießen, die meiste Zeit böse gucken, die, ja. also ich glaube, relativ viel mit Drogen dealen oder <lacht> sich gegenseitig irgendwelche Drogen streitig machen. Mhm. Äh, das, was wir hier eben gehört haben, das passiert da auf einem Friedhof. So, mhm. ich habe einfach mal was aus der Mitte der Folge genommen. Ich habe keine Ahnung, wer die Guten sind. Ich habe keine Ahnung, wer die Bösen sind. Ich habe nichts verstanden. <lacht> okay. Aber ich glaube, das passiert. Wie, wie, wie viele Staffeln Sons of Energy gab es? Äh, ich glaube sieben. Ja, siehst du? Also ich weiß Charlie Hannem auf dem Motorrad. Das ist alles, was ich über Sons of Energy <lacht> weiß. Und äh, ich habe mitbekommen, bei Mayans MC ist er nicht dabei. Ich weiß auch gar nicht, ob der die sieben Staffeln Sons of Anarchy überlebt hat, um ehrlich zu sein. <lacht> Aber egal. Also ähm, ich, ich habe mich heute Mittag, äh, als ich das geguckt habe, tatsächlich etwas hilflos gefühlt und hätte dich gerne an meiner Seite gehabt, weil du mir sicherlich das eine oder andere erklärt hättest. Ich wusste ja natürlich, dass wir jetzt verabredet sind, um darüber zu reden. Insofern erklär mir doch bitte mal bitte diese Serie und was die Faszination daran ist. Ich, ich, also es ist wirklich einfach blanke Unwissenheit bei mir. Ja. Es ist, nicht, es ist nicht, nicht böswillig.
1: Alles gut. Ähm, also, Mayans MC ist im Prinzip Also, eigentlich ist es das Gleiche wie Sons of Anarchy, nur in grün äh, oder in mexikanisch. Es ist halt eine andere Biker-Gang. Ne? Also Es ist halt diese Latino-Gang, die Mayans. Ähm, und thematisch bewegen wir uns hier eigentlich, äh, genauso wie bei Sons of Anarchy, ähm, im, in diesem Business einer Biker Gang, die oder ein Motorradclub ähm, der natürlich sowohl legal, legales Business verfolgt als auch illegales Business. Ähm das also legales business ist ne die reparieren irgendwie Autos oder Motorräder haben da halt eine Werkstatt und so weiter und so fort und auf der anderen Seite verdienen sie halt das eigentliche geld mit illegalen geschäften Waffenhandel Drogenhandel Menschenschmuggel Menschenhandel was Hier man so macht was man halt so macht. Also ich meine, die Vorbilder sind natürlich ganz klar, also Vorbilder in, An in Anführungsstrichen sind natürlich ganz klar Hell's Angels und so, ne? Also da hat man ja durchaus auch in der Presse schon äh, Dinge erfahren, das ist ja alles nicht irgendwie erfunden oder so von dem Macher äh, Kurt Sutter, ähm, sondern das gibt es tatsächlich ja alles wirklich. Es gibt natürlich auch Biker Gangs oder Motorradclubs, die äh, völlig, die sich einfach nur treffen, um Motorrad zu fahren. Ähm, dann gibt es aber eben auch solche, wie die Mayans oder die Sons of Anarchy. Ähm, bei den Mayans hier kommt noch die Komponente hinzu, dass es sich natürlich auch thematisch um diese USA, Mexiko, Drogen, Kartell-Thematik dreht. Logischerweise. Das äh, war bei Sons of Anarchy mh, nicht so präsent. Ähm, ja, was hat mich bei Sons of Anarchy so gefesselt? Mm -hmm. das ist echt eine ganz gute Frage oder fasziniert. Ich hasse halt Motorräder, ich hasse halt laute Motoren, von daher äh, war diese Serie bei mir eigentlich äh, zum Scheitern verurteilt, aber
0: Das ist nicht die beste Voraussetzung, <lacht> um Suns of Energy zu gucken.
1: Nee, genau, mir wurde die Serie auch eher aufgedrückt. Ja. Ähm, und dann habe ich sie halt angefangen zu gucken. Und mich hat vor allen Dingen, haben mich die Figuren äh, fasziniert wie Jax. Also gespielt von Charlie Hunnam. Nicht, weil er ganz toll aussieht, also tut er auch nebenbei bemerkt. Aber ähm, Jax sitzt halt bei Sons of Anarchy zwischen den Stühlen. Ne? Er will eigentlich weg von diesem Illegalen. Er will, ähm, er will Familie haben. Er will mit seiner Highschool-Liebe zusammen sein und sie heiraten und dieses typische amerikanische Vorstadtleben eigentlich führen. Und er will sich emanzipieren äh, von seiner Mutter und auch irgendwie von seinem äh, Motorradclub. Ähm, er will eben dieses Sons of Anarchy, diesen dies, diesem, diesen Biker-Club in eine legale Zukunft führen. Und der hat da auch ganz tolle Pläne. Das gelingt ihm halt leider nur so bedingt. Und dann ähm, passieren halt ganz viele Dinge. Und für alle, die die Serie nicht gesehen haben, will ich jetzt auch nicht allzu viel spoilern. Ähm, und <lacht> ja, wie gesagt, es gelingt ihm halt nur bedingt. Aber diese Entwicklung dahin und welche Entwicklung er halt auch durchmacht und wie... Seine, seine Freunde oder Brüder, wie er sie halt nennt in, in äh, der Gang, ähm, die so ähnlich fühlen wie er, wie die sich immer auf diesem schmalen Grat bewegen zwischen eigentlich will ich doch ein anständiges Leben führen, aber trotzdem immer wieder zurückgeworfen werden durch diverse Umstände, das hat mich echt fasziniert und bei Mayans gibt es halt auch so eine Person, Easy das ist ein Prospect und das lernt man halt alles bei den Sons of Anarchy, was, was diese einzelnen Begriffe bedeuten. Prospect ist im Prinzip ein Anwärter. Also er möchte halt in diesen Club rein und die, in die sämtlichen Geheimnisse eingeweiht werden, die es äh, in so einem Motorradclub halt so gibt. Ähm, genau, und muss sich aber erstmal beweisen als Prospect. Ähm, und dieser Easy, der ist auch nur eigentlich bei diesen schweren Jungs mit dabei, weil er muss und mehr möchte ich gar nicht verraten. Also es wird in der ersten Folge schon relativ klar, aber erst gegen Ende. Von daher, also er sitzt halt auch zwischen den Stühlen. Im Prinzip so ein bisschen wie Jax bei Sons of Energy. Aber ist das,
0: also erzählen die jetzt einfach nur noch mal die gleiche Geschichte äh, mit Mexikanern? Oder gibt es da, also gibt es Figuren, die jetzt in Marians auftauchen, die auch schon bei Sons of Anarchy da waren? Außer der Motorräder natürlich.
1: Also der Oberboss von den Mayans, der kam halt auch schon bei Sons of Energy vor. Den sieht man auch in der ersten Folge. Ähm, der, der wie, wie nennen sie ihn da, den Paten. <lacht> ähm, aber ansonsten, die Sons of Energy kommen halt einmal in der ersten Folge vor, aber völlig andere Figuren als in der Serie Sons of Energy. Von daher ist das schon abgekoppelt. Es spielt auch zwei, zweieinhalb Jahre nach den Ereignissen von Sons of Anarchy. Ähm, von daher dürften die eigentlich gar keine große Rolle spielen und ja ich habe so ein bisschen die Vermutung wie ich anfangs schon sagte das ist Sons of Energy nur halt in Grün beziehungsweise mexikanisch also die Themen sind schon ähnlich und ähm, jetzt muss ich müssen wir ich Fans ein bisschen abwarten wie sich das jetzt entwickelt äh, bei den Mayans und welche Entwicklung dieser Easy nimmt und ich möchte mir eigentlich auch keinen Abklatsch von Sons of Energy angucken. Also dazu fand ich die Serie einfach zu gut. Das muss ich jetzt nicht alles nochmal noch mal sehen. Ähm, was schon ein bisschen anders ist, zumindest jetzt am Anfang, ist das Frauenbild. Ähm, das hat sich, glaube ich, entwickelt. Das war bei Sons of Energy noch sehr m, altmodisch.
0: Aber ganz ehrlich, ich, ich habe das heute geguckt. Ja, und das erste, was mir aufgefallen ja. ist, weil ich so dachte, ey also in einer halben Stunde habe ich, glaube ich, eine Frau gesehen. Ja. Und die hat ein Kind auf dem Arm gehabt. Ja. Wo ich so dachte, super. Jetzt sag mir bitte nicht, das ist eine Weiterentwicklung zu Sons of Anarchy, weil dann weine ich jetzt, glaube ich, in nee. dem Mikrofon. Es geht ja
1: noch weiter in der ersten Folge Marjans. Da jetzt äh, kommen ja dann spoilern. am Ende noch, ja. noch ein paar mehr Frauen. Und die haben schon einen ganz anderen Stellenwert als in der ersten halben Stunde die Frau mit dem Kind auf dem Arm. Ähm, tatsächlich hat mich das naja schon gestört bei Sons of Anarchy, dieses dieses Frauenbild, weil Frauen entweder halt Bitches and Hoes sind, also halt wirklich einfach nur da, um irgendwie Geld zu machen, indem sie sich ausziehen oder prostituieren. Ähm, oder sie sind halt äh, das nette Frauchen äh, in der in der Vorstadtsiedlung, was im Prinzip die Kinder großzieht, weil während die Männer da irgendwie auf Raubzug gehen. Ähm, das hat mich tatsächlich gestört, auf der anderen Seite ist das eine Serie, ähm, die nicht abbildet, wie es sein sollte, sondern wie es ist. Also der Macher, der Produzent der Serie war selber lange in einem äh, Motorradclub. Ähm, und ja, es gibt, es gibt halt immer wieder so Momente bei Sons of Anarchy, wo halt äh, wo die Frauen so ein bisschen ausbrechen und äh, versuchen, sich zu emanzipieren. Es gibt sogar einzelne Folgen, sogar sage ich schon, <lacht> ähm, wo wo tatsächlich wo man das Gefühl hat, die Frauen haben die Fäden in der Hand eigentlich im Hintergrund. Ähm, das wird dann aber auch ganz schnell wieder zunichte gemacht. Also das ist tatsächlich was, was ich nicht so cool finde äh, an Sons of Anarchy. Ähm, und ich bin mal gespannt, wie sie es hier jetzt bei den Mayans machen.
0: Jetzt, äh,
1: es, wirkt, es wirkt so, als würden da ein paar starke Frauen noch eine große Rolle spielen.
0: Huh, aber das ein bisschen also was mich so ein bisschen wundert ist, äh, ein, ein guter Freund von mir oder ein Kumpel hat mich vor Monaten schon mal gefragt, der totaler Sons of Anarchy Fan ist. Der schrieb mir ganz panisch, also er wohnt in einer anderen Stadt. Und schrieb mir ganz panisch eine SMS, ey, es gibt ein Sons of Anarchy, Spin-Off, äh, in Amerika läuft das schon, da geht jetzt die zweite oder dritte Staffel los, wo kann ich denn das bei ja. uns gucken? Und es hat halt ewig gedauert, bis es, die, bis es die Serie jetzt auch, also die ist halt alt, ne? Also die startet jetzt zwar ja. auf Sky, auf Deutsch, aber die ist halt drei Jahre alt. Warum? Genau. Also was da passiert, <lacht> hast du da eine Ahnung?
1: Nee, das weiß ich tatsächlich nicht, warum es so lange gedauert hat. Vermutlich wird es halt irgendein Rechte-Scheiß gewesen sein. Ähm, Sons of Energy war halt nicht so unerfolgreich. Also ich weiß nicht, es liefert bei uns tatsächlich auch im linearen Fernsehen. Ja, ich kenne ähm, tatsächlich
0: viele, die das geguckt haben.
1: Ich weiß nicht, woran es liegt, dass es so lange gedauert hat. Vielleicht hat der deutsche Markt nicht dran geglaubt. Weil es war schon so ein bisschen, also ich war dann auch so ein bisschen biker -Gang müde danach. Also ich wollte dann, ich war eigentlich ganz froh, dass es bei uns ein bisschen gedauert hat. Weil ich glaube, ich hätte mir Mayans MC nicht sofort danach angeguckt.
0: Aber guckst du jetzt weiter? Also bist du angefixt?
1: Ich bin jetzt erstmal angefixt. Ich guck mal weiter, behalte mir aber jederzeit das Recht vor, die Serie abzubrechen, wenn ich keinen
0: Bock mehr habe. Das sollte man sowieso bei jeder Serie
1: haben läuft äh, derzeit auf Sky äh, und den ganzen Unterformen sky Tickets, sky Sky-On-Demand und so weiter und so fort. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge. Also sie kommen halt kommt halt wöchentlich raus. Und äh, Sons of Anarchy äh, läuft kompletto bei Netflix, ist da abrufbar, wenn man da Da habe ich nämlich auch überlegt, ob ich das einfach noch mal gucken soll. <lacht> Weil die Mayans und äh, die Suns äh, naja, die haben eine bewegte Geschichte, also sie waren sich mal grün und dann wieder nicht und dann waren sie wieder befreundet und dann waren sie wieder verfeindet und ich dachte so, ich muss jetzt eigentlich wissen, wie es ausgegangen ist, ähm, aber ich kann so viel sagen, sie sind befreundet <lacht> und da startet dann Majans. Okay.
0: Kommst, also bist du jetzt irgendwie aufgeklärter? Wirst du weiter gucken? Nee, war. Ich guck das nicht weiter, nee. <lacht> aber ist ja nicht schlimm, also man muss auch halt nicht jede Serie gucken. Können, wollen, müssen. Nee, da wirst du ja auch. Da, du da wird man ja kirre.
1: Da wird man ja absolut
0: kirre. Aber ich versuche jetzt gerade eine galante Überleitung zu machen. Ähm,
1: zu den Hausaufgaben?
0: Wären jetzt die Hausaufgaben? Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt eine Überleitung also ich, du, du machst mein ganzes Konzept kaputt an dieser Stelle. Ich hätte jetzt eine Überleitung gemacht äh, von den fehlenden Frauen in Sons of Anarchy und den Mayans zu einer einer Frau auf Netflix. Aber wir können auch erst die Hausaufgaben zwischenschieben. Mir ist das egal. Mach, wie du denkst. Weißt du,
1: dass ich eine viel coolere Überleitung habe? Wohin jetzt? Zu dem Becoming. Ah, krass. Dann mach mal. Pass auf, pass auf. Die nächste Serie hatte zwei Staffeln, ging über acht Jahre und hatte eigentlich ein ganz okayes Ende. Was danach kam allerdings, naja, das baden wir gerade aus.
0: Der cool, das, oder? Wir, knaller, weil das, worüber wir reden, ist eigentlich auch dann ein Spin-Off.
1: Ja, stimmt. Ha. Oh mein gut. Gut. Kann oh Gott. Kann uns noch irgendjemand folgen? Ich glaub, es also die Rede ist, ähm, also die Serie, von der wir reden, ist Barack Obamas Amtszeit als US-Präsident. Und das Spin-Off, über das wir jetzt reden, ist natürlich die Frau an seiner Seite, First Lady Michelle Obama, von der es ein Buch gibt und jetzt auch
0: eine Doku. Wie black woman perseveriert? Wir ähm, klingt so ein bisschen
1: wie so ein, wie so ein
0: Werbespot, muss ich sagen. Ist auch ein Werbespot. Es ist ein 90-minütiger Werbespot über Michelle Obama. Ähm, tatsächlich ist, also ich habe den Film gesehen und... Du wirst jetzt lachen. Es hat keine zehn Minuten gedauert und ich habe das erste Mal wirklich mit den Tränen gekämpft. Nicht, weil das Ding so schlecht ist, aber weil das <lacht> Ding natürlich weiß zu manipulieren und bei mir genau die richtigen Knöpfe gedrückt hat. Ähm, das, der Film heißt Becoming und genauso heißt auch das Buch von Michelle Obama, was sie vor zwei oder drei Jahren veröffentlicht hat, ähm, was auch gefühlt monatelang auf sämtlichen Bestsellerlisten dieser Welt standen. Und ähm, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich glaube, alle, die das Buch gelesen haben, für die passiert im Film jetzt nicht unbedingt was Neues. Also es ist, gibt keine intimen Geständnisse. Es gibt ganz, ganz wenig Privates. Und ähm, das, der Film ist so eine Momentaufnahme aus der Buchtour. Die ist ähm, mit dem Buch in Amerika durch 34 Städte getourt, war auf Lesereise. Und das Ganze, wir kennen ja das Genre des Konzertfilms, wo wir immer wieder ähm, die, die Musiker auf der Bühne haben und dann haben wir irgendwie so verschwitzte Backstage-Interviews und dann noch ein bisschen Archivmaterial und dann sehen wir wieder den nächsten Song und dann kommen Wegbegleiter zu Wort etc., und das passiert in Becoming auch alles, nur dass halt eben auf der Bühne nicht gesungen und getanzt wird, sondern gelesen und erzählt wird. Und es sind wirklich so anekdotenreiche Bühnengespräche mit den Moderatoren, die diese Lesetour moderiert haben. Stephen Colbert zum Beispiel, Gail King, Oprah Winfrey, die sind mit den Obamas auch gut befreundet. Es gibt dann irgendwie so ein bisschen Archivmaterial, so, ein, also so anekdotenreiche Einblicke ins Leben im Weißen Haus, wie das alles da so war. Interviewsituationen hinter der Bühne, ähm, und das hat mich alles so ein bisschen auch so dieses dieses perfekt durchgestylte Auftreten von Michelle Obama und auch von dem, was sie immer so sagt. Also sie ist dann auch irgendwie noch in Colleges unterwegs und Highschools und trifft sich mit jungen Frauen. Die ist eigentlich Motivationstrainerin und animiert die Leute zu Mitmachen und Durchhalten. Und so ein bisschen so das Motto dahinter ist egal, wo man herkommt, man kann es schaffen. Und diese Selbstinszenierung in dem Film ist wirklich fast perfekt. Also es gibt dann noch irgendwie so einen, einen Moment, der so Nähe suggeriert, wo Obama sie dann mit einem Blaus, Blumen auf der Bühne überrascht. Dann ist eine der beiden to Töchter, ich habe vergessen, welche, ähm, <lacht> im Backstage-Bereich zu Besuch und wischt sich auch selber noch die Tränen weg und sagt irgendwie sowas, äh, Mama, ich bin immer so, so ergriffen von dem, was du da auf der Bühne erzählst. Ihr Bruder kommt zu Wort. Und das ist so eine, das ist so eine vorgegaukelte Nähe. Das Ding hat eigentlich überhaupt keine Tiefe, und das klingt total negativ, wenn ich das jetzt so sage, aber so meine ich das überhaupt nicht, weil was mich wirklich, wirklich überrascht hat, ist diese Emotionalität, wie gut das funktioniert. Also ne, ich habe eben gesagt, ich habe nach ein paar Minuten das erste Mal geweint. Wenn ich sage, die Frau ist auf Lesereise, dann liest die nicht irgendwie in der Buchhandlung ums Eck vor 30 Leuten, die halt sowieso jede Woche auf Lese, in die Buchhandlung gehen, weil da irgendjemand lesen wird. Die füllt Stadien, die füllt Arenen. Da sind 20.000 Leute, die ihr zuhören, die ihr zujubeln, die klatschen und es sind überwiegend Frauen im Publikum und die sind wirklich von dem, was sie da sagt, begeistert und werden inspiriert. Und diese Momente, also das ist halt schon wirklich einfach überwältigend. Ähm, weil gerade wenn man das irgendwie, also wenn man das vergleicht, du hast es eben gesagt, ne, die ersten beiden, Sta die ersten oder die, die zwei Staffeln Obama mit einem einigermaßen in Anführungsstrichen Happy End und jetzt dieses postapokalyptische Endzeit-Szenario, was wir gerade aus dem Weißen Haus irgendwie mitkriegen, äh, der Name Trump fällt, glaube ich, ein einziges Mal und trotzdem ist es irgendwie, also diese Bilder, die man halt kennt, Trump in der jubelnden Menge, und Michelle Obama in der jubelnden Menge, da liegen Welten dazwischen. Und wenn man sich auch mal, also wenn man sich dann halt mal vorstellt, wie Obama vermutlich auch die Corona Krise in den, in, in den USA gemanagt hätte. <lacht> da da, da, da kriegst du wieder Tränen in den Augen, wenn ich auch darüber nachdenke. Und das ist also diese Serie, diese Serie sage ich schon, dieser Film ist wirklich ein 1 a Promo Video, das merkt man auch, wenn man sich mal anguckt, wer dahinter steckt. Die Produktionsfirma, die das äh, Teil gedreht hat, heißt nämlich Higher Ground und die gehört zufälligerweise den Obamas. Die haben vor ein paar Jahren mit Netflix so einen First-Look-Deal unterzeichnet, haben unter anderem auch schon den Dokumentarfilm American Factory gemacht, äh, für den sie, also nicht die Obamas, aber die Produktionsfirma mit einem Oscar in diesem Jahr ausgezeichnet worden sind. Aber ähm, die Regisseurin hier, Nadia Hallgreen, ähm, die bekommt natürlich Zugang und ähm, hat einen Fanfilm gemacht. Das ist wirklich 90-minütiger äh, Michelle-Obama-Promofilm und wirkt so ein bisschen wie das Bonusmaterial zum Buch. Aber trotzdem habe ich mir das total gerne angeguckt. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich so, habe so einen TED-Talk zugehört, 90 Minuten lang, und bin gestärkt aus diesem Film rausgegangen. Und das fand ich halt irgendwie schon... Das fand ich absurd, also da musste ich über mich selber ein bisschen schmunzeln, wie ich eigentlich in Anführungsstrichen drauf reingefallen bin.
1: Aber wieso macht sie das? Also, Ach, weil sie's ich meine, Ob <lacht> Nein, ja, aber also Obama ist, ist kein Präsident mehr und sie hat doch auch keine Ambitionen, Präsidentin zu werden. Nee, und das kommt doch klar,
0: also das, ist, das wird auch klar in dem Film, dass sie überhaupt keine Ambitionen hat, Präsidentin zu werden. Aber so für uns, so allein dieser Gedanke, was wäre, wenn sie es doch machen würde. Und ich finde das schon wahnsinnig, also ich finde das krass, wie sie junge Frauen motiviert. Also wirklich auch, wie sie junge schwarze Frauen schafft zu motivieren. Also People of Color in, 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 in Amerika, wie sie alleine durch, hier, also da sind da sind junge Frauen bei der Orthogrammstunde, die, also der Signierstunde vom Buch, die haben vor ihr einen Zusammenbruch, die haben wirklich einen Meltdown, die fangen an zu weinen, die kriegen sich überhaupt nicht mehr ein, weil sie so darauf hingefiebert haben, Michelle Obama zu treffen. Und die hat einfach eine Strahlkraft und Auswirkungen, diese Frau. Und ich habe schon, also ich habe auch ein bisschen das Gefühl gehabt, gestärkt, also es ist so ein bisschen sektenhaft, ne? aber ich habe das Gefühl gehabt, ich habe diesen <lacht> Film gesehen und habe gedacht, ja, ich schaffe das. Also für, für, für <lacht> kannst mich wirklich für bescheuert halten. Aber es funktioniert. Vollkommen amerikanisiert, ja, Also Film, wenn der, die der was Film, können, dann, ja. dann das. Aber es, es hat halt echt einfach äh, der, der, hat in, der hat gut getan, so doof das klingt. Au. Oh. Also meine Stimme hat sie, du merkst schon. Ja, ja. Wenn ich in Amerika Schade, dass du in Amerika, in Amerika nicht wählen ja. kannst. Ja, genau. Ich ich würde sie wählen. Also natürlich, wie heißt die Frau von Donald
1: Trump? Ich, ver ich vergesse das immer. Bitte? Wie heißt die Frau von Donald Trump? Ich vergesse Melania. das immer. Melania. Melania. Und ja. wie heißt seine Tochter? Die heißt doch so ähnlich. Ivana. Ivanka. Ivanka. Ja. Das
0: ist ganz ähnlich ja. wie Melania. Nee, aber wenn ich mir halt überlege, also ein Dokumentarfilm <lacht> über Melania Trump und dann ein Dokumentarfilm über, also, ähm, <lacht> über Michelle Obama, ähm, natürlich ist da da fällt kein einziges kritisches wort über sie aber trotzdem es ist halt wirklich es war so ein, es war so eine 90 minütige motivationsrede guck guck da mal rein also du bleibst wirklich dran also es ist halt ich habe auch gedacht was für ein scheiß warum muss ich mir das antun aber ich habe jetzt also ich will jetzt nicht unbedingt das buch lesen weil ich glaube ich habe relativ viel also man bekommt schon relativ viel mit aus dem buch was da so erzählt wird aber es funktioniert also wirklich diese äh, eine gut rollende Propagandamaschine ist dieser Film.
1: Ja, aber warum? Das ist halt so ein bisschen das, also da bleibe ich drauf hängen. Warum macht sie das? Äh, also an Geld kann es ja nicht liegen. Nee, an Die Geld hat Ja, ja also ich
0: glaube schon, dass sie halt tatsächlich mit dem Film auf Netflix erreichst du noch mal andere Leute als mit dem Buch. Weil einen 90-minütigen ja. Film hast du schneller geguckt als ein 400-Seiten-Buch gelesen, auch wenn es eine Autobiografie ist. Ähm, und... Äh, also, vielleicht hat sie ja doch Ambitionen. Nee, ich, nee, 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 nee. Das ist ja auch man. Also, Daniel, das glaubst du ihr jetzt. Das, das glaube ich ihr. Ja. Ich bin, ich vertraue ihr da blind. Michelle und ich <lacht> haben gestern noch telefoniert. Ich vertraue ihr da blind. <lacht> Nein, das ist natürlich Quatsch. Aber, nee, wenn sie Ambitionen hätte, dann hätte sie ja jetzt schon längst einsteigen müssen.
1: Naja, vielleicht nicht für, für nee, dieses nicht für, Jahr, für nicht, sondern für, vielleicht nicht für, für dieses Jahr. Aber
0: für, 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 für danach dann. Aber... Ja. Nee, aber was, was der Film halt tatsächlich wirklich schafft, sind die Obamas als als Menschen darzu, darzustellen. Also es gibt irgendwie so einen Moment, ähm, da sind, da, den sie dann auch nur erzählt, und dann ist es natürlich relativ geschickt mit den entsprechenden Bildern ähm, arrangiert, dass, oh Gott, was war das denn? Ähm, sie erzählt, wie sie in den Nachrichten mit einer ihrer Töchter. Ähm, gesehen hat, wie das Weiße Haus in Regenbogenfarben angeleuchtet äh, ist, weil es irgendwie äh, the day of, äh, of ähm, Sichtbarkeit äh, irgendwie und sich ganz viele <lacht> Leute vorm Weißen Haus versammelt haben und gleichgeschlechtliche Liebe feiern. Also mhm. die haben ist keine Orgie vom Weißen Haus, aber sie feiern irgendwie äh, gleichgeschlechtliche Liebe. Und deswegen mhm. auch diese Regen, auch die Regenbogenfarben und ähm, sie sieht das mit ihrer Tochter in den Nachrichten und denkt sich halt so, ey, das ist vor, bei uns vor der Haustür. Also es ist unser Haus, was da angestrahlt ist und wir sind hier drin und nicht da draußen bei den Leuten und, und, und feiern mit denen. Und dann versuchen sie, den Secret Service auszutricksen und aus dem weißen Haus auszubrechen, um in den Garten zu gehen und um mit den Leuten zu feiern. Weil sie in den Nachrichten gesehen haben, dass ihr Haus in Regenbogenfarben angestrahlt ist. Und die, die sind, also die haben, die kommen total menschlich rüber. Und das ist natürlich auch dieses Gefährliche, also dieses Propagandistische an diesem Film. das ich ja auch offensichtlich total reingefallen bin. Aber es ist halt irgendwie, ich, ich glaube denen das. Also das macht halt was mit dir, wenn du acht Jahre lang im Weißen Haus bist und als First Lady eine Rolle spielen musst. Du kannst ja nie mm. du selbst sein in diesen acht Jahren. Und ich glaube, diese, ja. diese Lesetour war für sie auch irgendwie so ein Befreiungsschlag und halt auch irgendwie die Möglichkeit zu zeigen, sie ist halt nicht nur die Frau von, sondern sie ist halt selbst. Also sie ist halt Michelle Obama. Und ähm, als, äh, als, als, als Motivationscoach würde ich sie sofort anheuern. Und auch das, was sie aber den jungen, also ist den jungen Leuten mitgibt, also vor allem wie und was sie sagt, da, äh, 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 da, da steht halt auch schon Ganz, ganz viel hinter. Also, sie ist ja selber als, als junge Afroamerikanerin äh, irgendwie die erste in ihrer Familie, die einen College-Abschluss gemacht hat, die an, eine, an Ivy League College gegangen ist. Und da gab es halt irgendwie, äh, also übertrieben gesprochen, aber ich glaube, so übertrieben ist es gar nicht. Bisher hat er in, äh, Obama in Harvard kennengelernt und die waren die einzigen beiden People of Color zu der Zeit. Gefühlt. Und ich ja. glaube, wenn du so aufwächst, das macht halt was mit dir. Ja. Und das zeigt der Film sehr eindrücklich. Jetzt
1: habe ich mir eine Hausaufgabe überlegt. Für nächste Woche. Ja. Die sich äh, auf deine Lobhudelei ein bisschen bezieht. Ähm, allerdings... Anders. Also, Hausaufgabe für nächste Woche ist: die besten Filme mit Präsidenten oder PräsidentInnen. Beste
0: Reden ja. oder?
1: Nee. Also, meinetwegen, aber kann auch einfach der Coolste sein oder der Witzigste oder.
0: Ja, da gibt es. Der Film traurigste. Oder Serie. Hm. Komm, sag Serien
1: kommen. Nee, lass uns mal bei Filmen bleiben. Ach man, du spielt Verderber.
0: Okay, dann sage ich die Serien jetzt wie House of Cards und, und? Irgendeine dritte. <lacht> oh Mann. Ja, schön.
1: Gut gemacht, Anna. Äh, und an euch dann halt äh, die besten Filme mit Präsidenten oder Präsidentinnen. Äh, schreibt uns gerne an spoilsusen.fritz.de. Wir freuen uns immer über digitale Post. Und damit kommen wir zur Hausaufgabe von letzter Woche. Da ging es darum, worum ging es eigentlich nochmal? Ach so, besten genau. Serien die besten Ende. Serien enden. Ja, richtig. Die Aufgabe, mit der ich mir selber ein Ei gelegt habe. Ja, schön. Und
0: nicht nur dir, mir auch.
1: <lacht> Gut, ihr habt ihr wart sehr fleißig. Das ist ja, das ist ja der absolute Wahnsinn. Ähm, Vanessa zum Beispiel schreibt Downton Abbey, Tschernobyl oder Tschernobyl, ich spreche es immer falsch aus, glaube ich, ähm, und Suits. Suits? Ist suits, suits, suits noch nicht zu Ende? Ja, das habe ich ist nämlich auch überlegt.
0: Ende? Ich glaube doch, die zehnte Staffel ist zu Ende, aber ich habe es nicht gesehen. Ich bin irgendwann ausgestiegen bei Suits.
1: Ja, ich auch.
0: Also nicht aus Absicht, ja, sondern eher so da. hoch vergessen.
1: Ach so, nee, ich aus Absicht.
0: <lacht> okay, Na gut, weiter, Anna? Äh, Mirkel hat geschrieben, äh, ihm fällt eigentlich nur Breaking Bad ein mit einem geilen Ende. Mhm. Ähm was ist denn jetzt die Ab... Uh, Sons of Anarchy fand er das Ende dämlich. <lacht> Musst du kurz überlegen, was yeah. die, ja Diese Serienabkürzung. <lacht> Vikings läuft noch, Game of Thrones war kacke. Ja. Und dann fragt er uns, ob wir schon mal The End of the Fucking World oder Euphoria gesehen haben. Gute enden, aber nicht die besten. Ich habe beide Serien gesehen und fand das Ende von The End of the Fucking World großartig, fand aber ein bisschen doof, dass es dann eine zweite Staffel gab. Ach so. Okay. Also, das mhm. wäre, also wäre für mich abgeschlossen gewesen.
1: Ja, das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Oder oftmals. Ja. Äh, Frank schreibt, ich fand das Ende von Buffy gut, war einem Ende würdig, aber man hätte es auch fortsetzen können. Was ist denn da nochmal passiert? Vor allem sehe ich gerade, dass Frank glaub, geschummelt hat, weil er hat uns vier geschrieben. Ja. Gut, dann denke ich da jetzt nicht weiter drüber nach, weil das ist Nummer 4. Äh, auf Platz 3 hat er Vampire Diaries, war dann irgendwann langweilig, aber das Ende war ganz okay für mich. Ja, da bin ich dann ausgestiegen irgendwann als Elena, glaube ich, nicht mehr war, dachte ich so, na jetzt hat ja alles gar keinen Sinn mehr und dann bin ich raus. Äh, Platz 2 der Ableger, The Originals, ähm, ein bisschen brutaler, aber ein einigermaßen schlüssiges Ende, äh, da ging es mir ganz genauso wie bei Vampire Diaries, da hatte ich was für einen Scheiß, ich bin raus. Und äh, Platz 1, wenn ihr meine Mails gelesen habt, wisst ihr ja, Dr. House, die achte und letzte Staffel war schlimm, aber das Ende haben sie gut hinbekommen. <lacht> Da ging es mir auch so, da bin ich irgendwann ausgestiegen. Hörte aber schon des Öfteren, das ist gar kein Problem, dann äh, guck einfach die letzte Staffel. Und weil das Ende ist toll. Das äh, ist noch auf meiner To-Do-Liste. Naja, mal gucken. Dr. House ist auch hinkriegen. gefühlt
0: 100 Jahre her.
1: Ja, das ist wahr.
0: Egal. Hermine <lacht> schreibt, das beste Ende einer Serie ist ganz klar Glee, meine absolute Lieblingsserie. Diese tolle Musical-Musikserie mit absolut krassen jungen Schauspielern und Sängern erwärmt mir jedes Mal mein Herz. Auch so eine oh. Serie, die ich nie zu Ende geguckt habe.
1: Ich habe sie nie angefangen, ja, aber es ist ja auch eine Musical-Serie. Stimmt, <lacht> aber mit Musik? gesungen ist nichts für dich. Siehste. <lacht> vielen, vielen Dank äh, für eure ganzen äh, Mails. Das so, hat uns sehr gefreut. Jetzt du, Ja. Jetzt ich. Also, Weswegen ich diese Hausaufgabe überhaupt äh, gemacht habe, war ja wegen Sons of Anarchy, weil ich das Ende einfach großartig fand. Ich sage jetzt nicht, wie es endet, weil das wäre richtig scheiße von mir. Deswegen es ich bin absolut nicht. Wer war's? Äh, Mirkels Meinung, ähm, dass das Ende doof war. Ich finde, das war das perfekte Ende. Anders hätte es nicht enden dürfen. Dann äh, auch ein Ende, worüber sich die Geister streiten. Lost. Oh, das ist das. <lacht> ich fand es so toll, als dann die Auflösung kam die ich jetzt auch nicht sagen werde, weil es immer noch Leute gibt, die diese Serie nicht gesehen haben und es vielleicht nachholen wollen. Ich habe geweint, weil ich das nicht hab kommen sehen und weil ich so gerührt war. Ich fand es einfach nur großartig. Und ähm, auf Platz drei ist äh, bei mir ähm, Also, naja, kannst du jetzt auch Darf ich schummeln? Nee, war? Ja,
0: keine Ahnung. <lacht> Probier's doch mal, ohne dass ich es merke. <lacht> Avengers Endgame. Ist kein, äh, nee, nee, nee. nee, Sorry, ist keine <lacht> Serie.
1: Gut, dann nehme ich Big Bang Theory. War schon auch, naja, jetzt nicht das beste Serienende ja, aller war Zeiten, schon aber mir ist kein anderes eingefallen. Ja, ja, war auf jeden Fall in Ordnung.
0: Also ich, ich muss wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine Hausaufgabe, die es in sich hatte. Ja, ich weiß. Das war echt nicht leicht, weil es ist mir, also, ne, nenne mir Serienenden, die scheiße waren. Ich glaube, ich könnte eine, eine Woche referieren. Yeah. Aber Serien, die gut geendet sind ähm, Also, mein dritter Platz ist so ein bisschen so ein Kompromiss, weil ich auch ein bisschen was Älteres also So alt ist es eigentlich noch gar nicht. Aber äh, ich habe noch mal sehr viel über Serienenden nachgedacht und auch noch mal ein bisschen was nachgelesen. Und ich, das, das, Serien, das Serienende von Emergency Room war sehr versöhnlich, wo noch mal allen so Tribut gezollt wurde, die in den 15 Jahren Emergency Room mit dabei waren. Mhm. Dann äh, ist jetzt nicht unbedingt überraschend. Mein zweitbestes Serienende ist äh, die allerletzte. F sind, okay, Serienenden sind immer die allerletzten Folgen. Ist Friends. Mhm. Und das beste Serienende aller Zeiten ist natürlich Six Feet Under.
1: Oh, uh, nicht sagen. Ich habe die Serie nie zu Ende geguckt und sie ist. Ich sehe sie vor mir. Sie ist hier in meiner in meiner DVD-Sammlung. Aber ich habe noch nicht, ich es noch nicht zu Ende gebracht. Deswegen, da freue ich mich jetzt drauf.
0: Dann musst du das unbedingt machen, eine Serie, in der es in jeder ja. Folge um den Tod geht, weil diese Serie in einem Bestattungsinstitut spielt und die ein absurderweise sehr lebensbejahendes Ende hat, wenn man denn so will. Und großartig gelöst.
1: Cool. Und wo ja auch schon Michael C. Hall mitspielt, ähm, wenigstens hat er da ähm, dann mal ein gutes Serienende, weil als Dexter, das war ja richtig bekloppt.
0: Interessant wäre auch eine Kategorie mit Serienenden, wenn man die letzten fünf Minuten der letzten Folge weglässt, weil dann wäre Dexter fulminant gewesen. Da wäre auch immer ja, gut gewesen. Ja.
1: Das <lacht> Aber dass die es halt in den
0: letzten fünf Minuten immer wieder verkacken.
1: Ja. Das stimmt. Na, das machen wir dann vielleicht irgendwann ein andermal. Was uns nächste Woche erwartet, äh, daraus macht Anna gerade noch ein großes
0: Geheimnis. Ja, das ist. Ich habe keine Ahnung, was uns nächste Woche erwartet. ist. It's, it's Corona-Time. Und es werden sicherlich diese Woche noch ganz viele Pressemitteilungen kommen zu so Serien, die dann nächste Woche ganz spontan veröffentlicht werden, die ich dann noch ganz panisch, ganz schnell gucke. Deswegen machen wir uns, äh, mache ich aus der nächsten Woche noch für. Aber das Gute ist, es ist nicht nur für mich eine Überraschung, es ist auch für hm. dich eine Überraschung. Ja, ja. Und das finde ich fair. <lacht> Beziehungsweise okay, eine Serie weiß ich schon, sagst. da hoffe ich, dass es mit der Sperrfrist hinhaut. Ähm, die startet am 22. Mai, Little Fires Everywhere. Eine äh, Miniserie von einem Buch, was ich sehr mochte, von Celeste Nürn NG geschrieben, mit Carrie Washington und ich glaube mit Reese Witherspoon. Die startet am 22. Mai bei Amazon Prime. Und ich hoffe, dass ich bis dahin einen Streamer bekomme. Okay
1: dann hört doch einfach wieder rein nächste Woche äh, in die Spoilsusen. Überall da, wo es Podcasts gibt und Hausaufgaben nicht vergessen, ne? <lacht> Sonst gibt's Ärger.
0: Liebe Grüße, eure Spoilsusen. Viel Spaß im Heimkino. Fritz.
1: Ich stoppe die Aufnahme.